0: Das Fitnessmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Das Fitnessmagazin wird heute zur Grenzerfahrung. Sportlich die eigene Leistung steigern, so weit, bis man an seine eigene Grenze kommt und dann versucht, sie zu überwinden. Wir nennen das sportlichen Ehrgeiz. Ultraläuferin Joyce Hübner nennt das Alltag. Sie läuft gerade auf der deutschen Grenze mit einem Marathon pro Tag.
2: Die Landschaft ist unfassbar schön und das macht das halt alles wieder weg. Und dann laufen sich so 42 Kilometer auch. Ganz easy ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es geht halt schnell rum die Zeit, weil man so viel erlebt und so viel sieht und ich habe ja auch ganz viele Mitläufer teilweise mit dabei und die erzählen mir Geschichten aus der Umgebung, aus ihrem Leben und
1: schwuppdiwupp sind dann mal sechs, sieben Stunden rum und ich bin im Ziel. Das Ziel von Ex-Skirennläuferin Victoria Rebensburg ist es, Kinder wieder an ihre sportliche Grenze zu bringen. Während Corona war das schwierig. Stattdessen hat sich vielerorts der Schweinehund ausgebreitet. Kampfansage vom Profi. Ich habe wahnsinnig viel erleben dürfen als Leistungssportlerin. Auch sehr Glück gehabt, würde ich auch schon sagen. Und einfach da was weitergeben zu können, ist echt wahnsinnig schön. Mehr Tipps und Motivation, um die eigene Grenze zu überwinden, im wahrsten und im sportlichen Sinne, das hören Sie in der nächsten guten halben Stunde hier im Fitnessmagazin. Heute mit mir, Sina Wende. Wenn Sie an Finnland denken, kommen Ihnen sicherlich zuerst unendlich weite Winterlandschaften und schwitzende Menschen in nach kräuterduftenden Holzsaunen in den Sinn. Doch Finnland gibt es auch anders, vor allem im Sommer. Dann lässt es sich dort wunderbar auf den kleinen, steinigen Inseln oder an einem See aushalten. Oder aber in einem ganz besonderen Freibad in Lachti. Das ist etwa eine Stunde mit dem Zug von Helsinki entfernt. Die meisten kennen Lachti wohl vom Skispringen, so auch der frühere Skispringer Sven Hannawald.
3: Ja, Lachti ist natürlich für uns Springer immer wieder ein schönes Event gewesen. Tolles Publikum, natürlich lange Geschichte über Nickhöhnen bis dann auch Jana Ahonen, äh, Toni Niemene natürlich noch zwischendrin. Also die, die haben schon lange Tradition, was natürlich auch Lachti komischerweise immer ist, wovon ich nur gehört habe. Ich es nie erlebt habe, weil es natürlich kein Sommer -Grand Prix dort gibt. weiß wahrscheinlich auch warum, weil es gibt ja dort ein Schwimmbad. Also wäre es ja für uns Springer dann so, wenn wir springen würden, dass wir praktisch wahrscheinlich dann ins Schwimmbecken landen. Und ob Telemark oder nicht, auf jeden Fall nass werden. Aber das habe ich leider noch nicht erlebt. Vielleicht als Tourist werde ich es mir mal annehmen.
1: Meine Kollegin Petra Martin hat den Sprung ins gar nicht mal so kalte Wasser gewagt.
0: Unterhalb der riesigen Skisprungschanze wirkt sogar das 50-Meter-Becken klein. Kein Wunder, die große Schanze ist 130 Meter hoch und gehört zu den zehn größten Sprungschanzen der Welt. Und da, wo für Markus Eisenbichler... Geiger und all die anderen Springer das Ende ist, geht's für mich los. Ich muss den steilen Bremsberg runter, auf der die Badegäste hier ein Sonnenbad genießen. Es sieht irgendwie lustig aus, weil die Wiese eben nicht flach ist. Marco Ahokas ist für die Sportanlagen in Lachti zuständig. Um die Skispringer abzubremsen, hat die Wiese eine Steigung von 70 Grad. Für die Sonnenanbeter ist das aber ideal, meint er augenzwinkernd.
3: If
2: Normalerweise liegt man ja flach auf dem
3: Boden, aber hier kannst du deine Position verändern und bekommst mehr Sonne
4: ab.
0: Neben der Liegewiese ist der Sessellift für die Skispringer. Wir gehen jetzt zum Becken und wie so oft in Finnland sind im ganzen Becken Leinen gespannt. Es sind richtig professionelle Wellenbrecherleinen mit Farbmarkierungen und an beiden Enden gibt es Fähnchen für Rückenschwimmer.
2: Aquajogger sind hier. Daneben schwimmen
1: ältere Leute. Dann
2: haben wir eine Bahn für schnelle Schwimmer, die hier trainieren, und dann noch einen Bereich für Kinder und
0: Eltern. Durch die großzügige Aufteilung der Bahnen kann man auch an sonnigen Sommertagen richtig gut schwimmen, ohne sich in die Quere zu kommen. Atte ist Rettungsschwimmer und hat hier im Freibad unter der Skischanze auch schwimmen gelernt. Das Bad ist für ihn Heimat und trotzdem was
2: Besonderes.
3: Es ist einmalig auf der Welt. Und es ist schön, was anderes als nur den Himmel zu sehen. Man sieht die Schanze. Es ist lustig, wenn du Rücken schwimmst und gleichzeitig trainieren die Skispringer. Es ist cool, zwei so unterschiedliche Sportarten in derselben Umgebung zu
0: sehen. Majestätisch, fast bedrohlich, ragt die große Schanze über dem Becken in die Höhe. Die erste Schanze wurde hier 1923 errichtet. Insgesamt sind es jetzt drei Schanzen. Das Schwimmbecken gibt es auch schon seit gut 50 Jahren. Die Anlage ist auf einem eiszeitlichen Höhenzug errichtet und wenn man genau hinschaut, kann man unter dem Auslaufbereich den Bergrücken sehen. Das Schwimmbecken ist am niedrigsten Bereich der Schanze. Nach dem Landen fahren die Springer ja noch weiter bergab und dann wieder steil bergauf, um abzubremsen. Ich kann es jetzt gar nicht erwarten, auch endlich hier zu schwimmen. So, und ab ins Wasser. Ich schwimme los. Erstmal Brust, weil ich die Aussicht genießen möchte. Das Wasser ist mit 27 Grad angenehm warm, denn die Hälfte des Beckens liegt schon mittags im Schatten des Berges. Beim Kraulen sehe ich nur den Beckenboden, deshalb möchte ich jetzt rückenschwimmen. Ich blicke in den blauen finnischen Himmel, sehe den Bremsberg mit den Sonnenanbetern und auf dem Rückweg erhebt sich über mir die Schanze. Sie ist gigantisch. Das Schwimmbecken ist in einer Talsohle. Die Bäume an dem Berghang erscheinen deshalb ebenfalls riesig. Was soll ich sagen, es ist einfach ein Traum hier zu schwimmen. Man muss sie eigentlich schon fast zwingen, auf sie aufs Schwimmen zu konzentrieren, weil das ziemlich beeindruckend ist, unter dieser riesen Sprungschanze zu schwimmen. Und am besten ist eigentlich, wenn man Rücken schwimmt, weil dann sieht man das alles hier. Das ist echt einfach unbeschreiblich. Und ich bin nicht die Einzige, die hier gern schwimmt. Auch die finnischen Stammgäste genießen ihr Becken.
1: Hier kann man draußen schwimmen, die Sonne und die Gesellschaft genießen. Wir sind aus Lachti. Für uns ist es normal, dass da die Schanze ist. Im Winter schauen wir Skispringen und dann landen die Springer hier. Es ist einfach witzig, wenn du beim Schwimmen die Skispringer siehst.
0: Die Skispringer habe ich beim Schwimmen leider nicht gesehen. Und so bin ich ein klein bisschen enttäuscht, als ich mich auf den Rückweg mache. Doch gerade, als ich den steilen Grashügel nach oben gehe, höre ich ein seltsames Zischen. Und gerade, wo ich mit dem Schwimmer fertig bin, zack, springt da drüben ein Skispringer. Ich im Bikini, der mit Helm und Anzug und Ski. super lustig. Das Freibad in Lachti gibt es seit 50 Jahren. Und es ist bisher das Einzige unter einer Skischanze. Die Frage ist, warum es in garmisch partenkirchen Innsbruck und in vielen anderen Orten kein solches Bad gibt. Platz wäre ja.
1: Für viele Menschen, inklusive mir, ist es ein Traum, mal einen Marathon zu laufen. 42,196 Kilometer. Für Joyce Hübner ist es ein Traum, 120 Marathons zu laufen. Und das in 140 Tagen. Warum? weil sie laufend Deutschland umrunden will. Joyce ist 34 Jahre alt, hat unbezahlten Urlaub genommen, um sich ihren Traum zu erfüllen. Seit Anfang Mai ist sie unterwegs, mit der Hilfe von ihrem Freund Sven und vielen Fans, die ihr Projekt auf Instagram, TikTok und auch auf der Strecke selbst verfolgen. Ich habe mit Joyce nach ihrem 16. Marathon am gesprochen. Du bist jetzt schon ungefähr 670 Kilometer, ein bisschen mehr wahrscheinlich auf der deutschen Grenze unterwegs gewesen. Wie ist deine Bilanz bisher?
2: Gut, also tatsächlich habe ich der, den ersten großen Anstieg geschafft, sage ich mal. Ich bin ja Frankfurt-Oder los, da die ersten paar Tage war es relativ entspannt, weil die Strecke einfach relativ flach war. Und hinter Zittau ging es dann los Richtung Berge und ich kann, ja, ich als Berlinerin kann schon sagen, dass es richtige Berge sind, ähm, weil ich kenne das nicht. Und da habe ich teilweise 1600 Höhenmeter pro Tag gehabt auf der Strecke. Und das war schon deutlich anstrengender als äh, ja sonst normalerweise. Aber die Landschaft ist unfassbar schön und das macht das halt alles wieder weg. Und dann laufen sich so 42 Kilometer auch ganz easy ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es geht halt schnell rum die Zeit, weil man so viel erlebt und so viel sieht und ich habe ja auch ganz viele Mitläufer teilweise mit dabei und die erzählen mir Geschichten aus der Umgebung, aus ihrem Leben
1: und schwuppdiwupp sind dann mal sechs, sieben Stunden rum und ich bin im Ziel. Du sprichst natürlich auch von deinem Projekt deines Lebens. Das ist wirklich aus deiner Idee entstanden. Vielleicht erzählst du uns nochmal, wie, wie es überhaupt zu dieser Idee kam. Mein Freund hat das mal einfach so by the way in den Raum
2: geworfen. Wir saßen mit Freunden zusammen und haben uns über andere Extremsportler unterhalten und dann hat er das so in einem Nebensatz erwähnt und meinte halt, ja, du kannst ja mal um Deutschland rumlaufen, hat ja noch keiner gemacht und dann hat es halt bei mir angefangen im Kopf, ja, zu brodeln quasi, da habe ich überlegt, wie, das hat noch keiner gemacht und das kann ja da gar nicht sein und wie lang ist denn überhaupt die Grenze und dann habe ich mich irgendwie angefangen mit diesem Thema zu beschäftigen, mein Freund hat dann relativ schnell gemerkt, da hat da irgendwas losgetreten <lacht> was er vielleicht auch so nicht geplant hat und ja, die schwuppdiwupp waren wir dann quasi mitten in der Pro Projektplanung und haben dann während der die Routenplanung eigentlich entschieden, dass wir das tatsächlich machen wollen. Ich habe die Routenplanung halt von zu Hause aus gemacht und habe mir verschiedenste Kartenmaterialien angeschaut und dann abends nach meinem Job damals angefangen, einfach Tag für Tag durchzuplanen und zu schauen, dass ich möglichst auf der Grenze laufe. Ganz oft ist es so, dass es Grenzwege gibt. Das ist natürlich total praktisch und super schön. Aber da, wo es keine Wege gibt, dann versuche ich halt den nächstmöglichen Weg daneben zu nehmen, wenn es nicht gerade eine Bundesstraße oder eine Autobahn ist. Das versuche ich natürlich auch zu vermeiden.
1: Wie bereitet man sich sportlich auf so ein großes Event vor, auf so eine große Belastung?
2: Ja, das war gar nicht so einfach, weil ich kann ja schlecht jetzt in der Vorbereitung jeden Tag einen Marathon laufen, um zu gucken, ob das funktioniert. Ich habe einfach meine Wochenkilometer extrem nach oben geschraubt und habe halt sehr auf die Ausdauersportarten gesetzt, habe Krafttraining gemacht, vermehrt und bin ins Fitnessstudio gegangen und bin auf diesen Stairmaster, ich weiß gar nicht, wie es heißt, dieses Ding, wo man diese Treppenstufen hochsteigt, weil in Berlin gibt es halt keine Höhenmeter, also da gibt es keine Berge, die ich Trainieren kann. Und das ist eigentlich so mein größtes Manko gewesen, wo ich mir denke, da
1: werde ich auf jeden Fall leiden, wenn ich hier die Berge hochlaufen muss. Aber sag mal, dein Lauf, Lebenslauf. Wie ja. bist du zum Laufen gekommen? Warst du immer schon ein Marathoni?
2: Nee, gar nicht. Also Laufen fand ich ganz, ganz früher auch total doof. Also ich habe schon immer irgendwie was Sportliches gemacht in meinem Leben. Ich war ganz lange im Tanzen, dann habe ich es mal mit Leichtathletik versucht, das war aber irgendwie nicht so spannend. Dann war ich im Boxen und dann hatte ich so eine Fitnessstudio-Phase, wo ich dann auch ein bisschen übertrieben habe. Und es ist dann irgendwie alles so ein bisschen eingeschlafen und dann war es halt das Einfachste, laufen zu gehen, weil da muss man sich nicht vorbereiten großartig. Man kann die Sachen hat man meistens eh zu Hause, mit ein paar Laufschuhe muss man sich organisieren und dann kann man ja egal, wo man ist, einfach laufen gehen. Und da ich halt leider immer ein Ziel brauche, um irgendwas zu tun und auch wirklich dran zu bleiben, habe ich mich halt für einen Halbmarathon in Berlin angemeldet, 2016, und daraufhin habe ich dann halt trainiert. Und beim Training hatte ich schon sehr viel Spaß, einfach beim Laufen. Und dann bin ich diesen Halbmarathon mitgelaufen und war völlig Feuer und Flamme von diesem Feeling auf der Strecke und alles, was dazugehört Und das hat sich dann irgendwie so eingebrannt und es wurden immer mehr Wettkämpfe und mehr Veranstaltungen und ich habe immer mehr Freunde kennengelernt, die auch diesen Sport betreiben. Und ähm, ja, jetzt ist Laufen aus meinem Leben überhaupt gar nicht mehr wegzudenken.
1: Du hast auch dieses Ziel gerade erwähnt. Du brauchst immer ein Ziel. Ist es diesmal bei diesem Projekt wirklich nur das Ziel, einmal um Deutschland rumzukommen? Oder schwingt da noch was anderes mit bei dir?
2: Das ist natürlich das Ziel, was mich auch jeden Tag motiviert, wieder an den Start zu gehen. Also ich will, wenn ich gesagt habe, ich laufe einmal um Deutschland rum, dann will ich das natürlich auch auf jeden Fall schaffen. Der zweite Aspekt ist, ich möchte gerne einfach Leute animieren, mitzukommen. Ja, die Komfortzone zu verlassen und einfach mal laufen zu gehen. Vor allen Dingen auch das eigene Land ein bisschen besser kennenzulernen. Man muss ja nicht großartig irgendwo hinreisen. Es gibt so viele Gegenden und schöne Ecken in Deutschland. Und ich habe jetzt erst einen Bruchteil davon gesehen und bin schon total Feuer an Flamme. Und ich habe ja Gott sei Dank bis jetzt auch schon ein paar Mitläufer gehabt. Und die meisten kommen ja aus den Gegenden, wo sie dann halt mitgelaufen sind. Und die sagen selbst... Hier bin ich noch nie Lanke gelaufen. Da, da war ich noch nie in meinem Leben. Und allen anderen Leuten, die ich quasi auf Social Media mitnehme, den möchte ich halt zeigen, dass man in Deutschland einfach echt schöne Gegenden sich anschauen kann und nicht in den Flieger steigen muss, um über den Teich zu fliegen und da
1: irgendwie was zu erleben. Andere zum Laufen zu animieren und zu motivieren, diesen Plan verfolgt auch der Deutsche Leichtathletikverband mit dem Tag des Laufens am 7. Juni. An Schulen, in Vereinen oder bei kleinen Events können sich Läuferinnen und Läufer oder die, die es noch werden wollen, zusammentun. Jürgen Kessing, Präsident des DLV, hat für den Tag noch gute Tipps parat.
4: Am besten ist immer mit Leuten zu laufen, die das schon machen die dann quasi nicht mit missionarischem Eifer unterwegs sind, aber die dann auch die Tipps geben können, wie man startet, dass man sich nicht gleich übernimmt, sondern im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit das mal startet, sich sicher auch mal medizinisch beraten lässt von seinem Hausarzt und alles abzuklären, damit man da kein unnötiges Risiko eingeht.
1: Gleichzeitig können die Teilnehmenden etwas Gutes mit ihren erlaufenen Kilometern tun.
4: Wir haben eine Mobilitätswende, die wir vor uns haben. Wir produzieren viel zu viel CO2. Und wenn man ein Auto stehen lässt und Strecken zu Fuß oder möglicherweise auch mit dem Fahrrad bewältigt, dann trägt man auch dazu bei, dass man die Natur und die Umwelt schont. Wenn man läuft, wollt man, glaube ich, auch ein bisschen Geld sammeln, dass wir dann auch Bäume pflanzen können. Also auch da gibt es eine Menge zu tun. Im Moment wird ja mehr abgeholzt als nachgepflanzt.
1: Wenn Sie da mitlaufen wollen, weitere Infos erhalten Sie im Internet unter www.tagdeslaufens.de. Sich selbst zum Sport motivieren ist das eine, die eigenen Kinder in Bewegung bringen das andere. Vor allem seit der Corona-Pandemie und den vielen ausgefallenen Sportangeboten ist das ein Dauerbrenner-Thema für Eltern und für Schulen. Das soll sich ändern, hat sich die ehemalige Skirennläuferin Viktoria Rebensburg gedacht. Sport und körperliche Gesundheit müssen den Kindern wieder näher gebracht werden. Und zwar spielerisch mit ihrem Projekt Fit und Aktiv. Der Schulhof verwandelt sich dabei in eine Zeltstadt. Jedes Zelt beherbergt ein anderes Thema zur mentalen und körperlichen Gesundheit. Erster Stopp des Projekts war die Realschule Gauting und Patricia Gabor hat sich dort umgesehen. Vom Trubel draußen
5: auf dem Schulhof ist hier drin in Zelt Nummer 4 nicht viel zu hören. Konzentriert sitzen sich drei Fünftklässlerinnen und drei Fünftklässler an einem Tisch gegenüber. Auf dem Tisch liegt eine kleine Kugel. Wie durch Zauberhand rollt sie hin und her, dank eines Computers, der die Hirnströme der Kinder misst. Die Gruppe, die sich besser konzentriert und die Kugel zum Gegner rollt, gewinnt. Drei, zwei, eins. <lacht> <Nein>. <lacht> Kurz schiebt die Mädchengruppe die Kugel per Gedankenkraft zu den Jungs. Aber dann rollt sie doch in die andere Richtung. Die Jungen kriegen den Punkt. Fazit? Mir ist halt dabei aufgefallen, dass man sich halt nie ablenken lassen darf. Sagt der Elfjährige Max. Spielerisch lernen, wie wichtig es sein kann, die Gedanken zu ordnen, das ist nur eines der Ziele vom Projekt Fit und Aktiv der Olympiasiegerin im Riesenslalom Viktoria Rebensburg. Ich habe wahnsinnig viel erleben dürfen als Leistungssportlerin. Auch sehr Glück gehabt, würde ich auch schon sagen. Und einfach da was weitergeben zu können, ist echt wahnsinnig schön. Auf dem Schulhof der Realschule Gauting sind heute fünf große weiße Zelte aufgebaut. Eines für jeden Aspekt rund um das Thema mentale und körperliche Gesundheit.
2: Ja, das, genau. Sehr gut. Alles klar. Im
5: Bewegungszelt treten die Schülerinnen und Schüler ordentlich in die Pedale und beantworten dabei Quizfragen. Im Entspannungszelt hören sie Musik und machen es sich auf Liegen gemütlich. Und im Ernährungszelt lernen sie durch zum Beispiel Memories die Ernährungspyramide kennen. Seit acht Jahren gibt es das Projekt schon. Dieses Mal ganz neu mit dabei, die digitale Vorsorge. Wo es auch wirklich um, um wichtige Themen geht. Wie man beispielsweise Fake News von richtigen Nachrichten erkennt oder auch das Thema Cybermobbing im, im Internet, wie sich das anfühlt. Wie ein schwerer Rucksack, den die Kinder bei dieser Station aufsetzen. Nicht nur hier, in allen Zelten sind die Schülerinnen und Schüler mit vollem Ernst dabei, beobachtet auch Viktoria Rebensburg. Und das Schöne ist, die meisten Lehrer sagen, denken sich davor immer, oh Gott, meine Klasse jetzt und hoffentlich haut es hin. Aber die Lehrer sind dann oft selber auch also ein bisschen überrascht und sagen, meine Klasse, die war wirklich, hat super mitgemacht. Und was war heute für die Fünftklässler am spannendsten? Mir hat eigentlich die Gedanken und die Entspannungsstation am besten gefallen. Die Selbstwirksamkeit, weil es einfach hat Spaß gemacht, sich so auf eine Sache zu konzentrieren und alles andere Einfach im Hintergrund verschwinden lassen. Die Bewegung war auch sehr cool. Man hat auch neue Übungen kennengelernt. Die Entspannung, weil man da einfach mal die Energie fließen lassen konnte. Die Botschaft scheint angekommen zu sein. Und damit sie auch nachhaltig hängen bleibt, wird die Realschule Gauting Spiele und Themen des Projekts mit
1: in den Unterricht aufnehmen. 42,196 Kilometer und das jeden Tag. Joyce Hübner läuft um Deutschland herum. Ihre Motivation hat sie uns vorhin verraten. Doch das allein reicht nicht. Der Körper muss mitspielen. Tag für Tag bedeutet das eine enorme Belastung von Kopf bis Fuß. Bisher hält Joyce aber sehr gut durch.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da wirklich gesegnet bin. Also ich habe ganz, ganz selten eine Blase an den Füßen oder irgendwelche schwarzen Zehennägel oder sowas. Also da kann ich tatsächlich auch gar nicht mitreden, weil ich habe das halt einfach nicht. Natürlich, ich, also ich habe schwere Beine. Das ist halt jedes Mal so, wenn ich dann aus dem Auto wieder aussteige oder abends vom Restauranttisch aufsteige, um wieder irgendwo hinzulaufen, da denke ich auch immer so, oh, die ersten Schritte... Ah, ob ich noch mal einen Marathon laufen kann in meinem Leben, weiß ich nicht. Ja, also ich tue halt sehr viel dafür für die Regeneration. Das ist eigentlich die Hälfte des Tages, beschäftige ich mich damit. Ausreichend zu essen oder das Richtige auch zu essen, ausreichend zu schlafen, mir Ruhe zu gönnen, zu dehnen, zu stretchen. Ich mache Yoga, ich mache Faszienrolle. Also es gibt ganz viele Sachen, die ich einfach tue dafür, dass ich es halt schaffe, dass der Körper das auch schafft, jeden Tag weiterzulaufen. Ja, also es gibt mittlerweile tatsächlich so einen eingebrannten Tagesablauf bei uns. Also nach dem Marathon gehe ich halt sofort duschen und schnellstmöglichen Weg dann zum Essen zu finden. Dann gibt es eine große Portion und dann ja, geht das Stretchen los, also Dehnung ewig lang. Also das mache ich aber teilweise sogar schon an der Strecke. Je nachdem, wie viele Leute dabei sind, will man ja nach dem Marathon auch nochmal fünf bis zehn Minuten ja, Revue passieren lassen und quatscht miteinander. Diese Zeit nutze ich auch zur Dehnung. Und wenn ich aber nach dem Essen wieder im Hotel bin, dann habe ich so Akkupressur ja, ich weiß gar nicht, wie die Dinger heiß sind für die Beine. Da schlüpfe ich dann rein und das ist mit so Luftdruck, werden die Beine massiert. Da gibt es noch so eine Yoga-Einheit und ein bisschen Faszienrolle. Dann esse ich eventuell sogar noch mal was und lege mich dann eigentlich ins Bett und schlummer so vor mich hin und versuche dann auch meine Social-Media-Aktivitäten voranzutreiben und gehe dann relativ früh schlafen.
1: Was für ein Material hast du dabei? Und wie viel Material vor allem hast du dabei für deine Füße? Wir leben quasi aus dem
2: Auto. Wir haben unsere Rücksitze ausgebaut. Und das ganze Auto ist voller Material. <lacht> Ich habe zwölf Paar Laufschuhe dabei. Ich wechsle die tatsächlich jeden Tag. Also ich laufe nie zwei Tage hintereinander mit dem gleichen Schuh. Gott sei Dank, damit auch der Schuh die Möglichkeit hat, sich ein bisschen zu erholen. Ja, ich habe für alle Bereiche was dabei. Für Trail Running habe ich was dabei, für die Straßenläufe. Ich habe ja alle möglichen Untergründe dabei. Ich habe jeden Tag ein neues Outfit an. Also nach 42 Kilometern ist man ja dann so nass geschwitzt, dass man gerne am nächsten Tag dann auch was Frisches anziehen möchte. Das ist eigentlich alles an Material. Also es ist jetzt keine große Besonderheit. Ich laufe jetzt natürlich keine Marathons mit Carbonschuhen, wie jetzt jemand, der einen Marathon in zwei Stunden läuft. Von daher, ich habe ganz normales Equipment, was jeder normale Läufer eigentlich auch zu Hause hat.
1: Die bayerische Grenze ist ja nochmal anders. Vor allen Dingen die südliche, also die Alpen warten auf mhm. dich. Hast du da Respekt vor oder was macht das mit dir, wenn du jetzt an diese wirklichen Trail-Marathons denkst, die da jetzt vor dir stehen?
2: Ja, ich habe ja jetzt schon so ein paar Übungsmarathons hinter mir mit so ein paar Höhenmetern. Und ja, also der Respekt vor den Alpen wird auf jeden Fall immer größer, muss ich ehrlich sagen. Aber die Freude ist auch immer größer. Also jetzt gerade bin ich ja im Frankenwald, Oberfranken gewesen und laufe da jetzt auch noch ein Stückchen weiter und das ist natürlich wunderschön, die Landschaft. Aber es sind ja nur kleine Hügel im Vergleich zu dem, was mich dort unten an der Grenze erwartet. Und da hoffe ich natürlich auf Mittelläufer die dort ortskundig sind, damit ich erstmal nicht alleine bin. Weil ich glaube, das ist so das, das Einzige, was mir am meisten Angst macht, dass ich alleine auf dem Berg bin und mir irgendwas passiert und mich nicht selbst versorgen kann, falls irgendwas ist. Zum anderen denke ich aber, es wird unfassbar schön, dort die Berge hochzukraucheln und sich dann einfach belohnen mit diesem Ausblick, den man dort oben hat. Und deswegen habe ich auch die Route ja so gewählt, dass ich ja die schlimmeren oder die anstrengenderen Marathons direkt am Anfang habe. Deswegen ging es halt von Frankfurt oder direkt in den Süden. Und wenn ich dann am Bodensee angekommen bin, habe ich eigentlich das Schlimmste hinter mir. Und dann ist alles andere auch nur noch etwas hügelige Landschaft, bis ich dann irgendwann in Aachen bin. Und dann wird es eigentlich ganz flach zum Ende raus. Ich dachte, das wäre eine clevere Idee, so, ob das wirklich so clever ist. Am Ende, das wird sich zeigen.
1: Aber ja, so sieht die Planung aus. Auf jeden Fall klingst du auch noch motiviert genug für die restlichen über 100 Marathons, die noch vor dir liegen. <lacht> Kurze Frage noch, wie geht's deinem Schweinehund? Gibt's es den überhaupt? Ja, ganz gut. Also wenn du mich früh morgens um 8 Uhr fragst,
2: dann ist der so la la, würde ich sagen. Ich brauche immer so drei, vier Kilometer, um mit der Welt und mit mir klar zu kommen. Und dann bin ich wieder auf topfit und voll dabei und auch total überzeugt davon, dass ich das schaffe. Was wünschst du dir jetzt für
1: dieses Projekt
2: noch? Möglichst viele Mitläufer. Erstens geht die Zeit dadurch für mich schneller rum und zum anderen erfahre ich super viel. Es gibt Leute, die über ihre eigenen Grenzen jeden Tag wachsen
1: und ja, gemeinsam ist es sowieso am schönsten und am leichtesten. Wenn Ultraläuferin Joyce Hübner noch nicht genug Motivation für mehr Bewegung im Alltag war, dann hätte ich noch jemanden für sie.
3: Der Promi-Fit-Tipp ja, hallo, mein Name ist Sven Hannawald, erster Grand Slam-Gewinner der Vier-Schanz-Tournee und zweifacher Skiflug-Weltmeister. Mein Tipp für die allgemeine Fitness ist natürlich immer Bewegung. Muss nicht intensiv sein, muss nicht immer Muskelkader sein, sondern allgemein, wie es einem beliebt. Wenn man mal Möglichkeiten hat, ein bisschen mehr Gas zu geben, dann kann man das gerne tun. Aber wenn man merkt, dass man eh schon ein bisschen angeschossen ist oder vorbelastet ist und ein bisschen müde ist, dann einfach ganz normal bewegen und natürlich auch immer wieder ein bisschen Gewichttraining, auch das nicht zu viel übertreiben, weil das natürlich dann bei Haltungsschwächen direkt aufs Gelenk geht. Aber Muskulatur ist unheimlich wichtig, dass er uns gerade hält. Dementsprechend sind das eigentlich die zwei Dinge, die für mich extrem wichtig sind, die ich natürlich sehr gerne weitergebe.
1: Auf den eigenen Körper hören, wenn es geht, an die eigene Grenze gehen oder eben gleich auf der deutschen Grenze. Das Fitnessmagazin begleitet Sie dabei gern.